0: Hello. This is Auroville Art Service. On the occasion of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, The Ideal of Human Unity in different languages. Capitolo 19. La spinta verso l'accentramento e l'uniformità, amministrazione e controllo degli affari esteri. Supponendo che il libero raggruppamento delle nazioni secondo le loro affinità naturali, i loro sentimenti, il loro senso della convenienza economica o altro sia la base definitiva di un'unione mondiale stabile, l'altra domanda che sorge è quale sarebbe esattamente lo statuto di queste unità nazionali nell'ambito della più grande e complessa unità dell'umanità possederebbero solo un'indipendenza puramente nominale e diverrebbero parti di una macchina, oppure manterrebbero una vera e viva individualità, un'effettiva libertà e vita organica. Praticamente si tratta di sapere se l'ideale dell'unità umana tende verso la fusione e la saldatura dell'umanità, imposte con la forza o perlomeno con forza, in un'unica vasta nazione in uno stato mondiale centralizzato con molte province, oppure verso la sua aggregazione in un sistema più complesso, più sciolto e flessibile, ossia ad un'unione mondiale di libere nazionalità. Se la prima e più vigorosa idea o tendenza o necessità dovesse prevalere, ci troveremmo davanti un periodo di compressione, di restrizione, di negazione delle libertà nazionali e individuali, come avvenne durante la seconda delle tre tappe storiche che segnarono la formazione delle nazioni in Europa. Questo processo, se trionfasse del tutto, sfocerebbe in un governo mondiale centralizzato che imporrebbe all'umanità intera una regola e una legge uniformi. Un'amministrazione uniforme un sistema economico e educativo uniforme, una sola cultura, un solo principio sociale, una sola civiltà e forse anche una sola lingua e una sola religione. Centralizzato, questo governo mondiale delegherebbe alcuni dei suoi poteri alle autorità e ai consigli nazionali, ma solo nel modo in cui il governo centralizzato francese Parlamento e amministrazione delega alcuni suoi poteri ai prefetti, ai consigli dei dipartimenti e ai funzionari dei comuni che gli sono subordinati. Un tale stato di cose sembra un sogno alquanto lontano e certo non è, se non per il rigido dottrinario, un sogno poi così bello Di sicuro ci vorrebbe molto tempo perché diventasse del tutto attuabile e dovrebbe essere preceduto da un periodo di formazione vaga corrispondente a quella dell'unità feudale in Francia e in Germania nell'Europa del Medioevo. Tuttavia con il ritmo sempre più accelerato con quale il mondo comincia a progredire e con le rivoluzioni gigantesche che l'avvenire promette nei modi di pensare, vedere e agire internazionali, noi dobbiamo guardare a questo sogno non solo come ad una possibilità ultima ma come a una possibilità che potrebbe anche non essere così lontana nel tempo». Se le cose continuassero ad evolversi persistentemente e vittoriosamente in una sola direzione, se la scienza riuscisse ad eliminare sempre più gli ostacoli dello spazio e le divisioni geografiche e mentali che ancora esistono, se sviluppasse i suoi mezzi e le capacità organizzative su vasta scala e in tutti i dettagli, allora il sogno potrebbe diventare realizzabile fra un secolo o due» o magari tre o quattro al massimo. Sarebbe la logica conclusione di qualunque processo che utilizzasse come strumento principale di unificazione o la forza e la costrizione o il predominio di un piccolo numero di grandi nazioni, oppure l'apparizione di uno stato re o di un impero dominante su terre e mari. Supponendo che vi fosse già stabilita una prima vaga unità Questo sogno potrebbe materializzarsi se in tutto il mondo venissero a trionfare la dottrina politica e la venuta al potere di un partito di dottrinari socialisti e internazionalisti, il cui spirito rassomiglierebbe alquanto a quello dei giacobini unitari della rivoluzione francese. Senza riguardi per i sentimenti del passato o per ogni forma di individualismo di gruppo, essi cercherebbero di schiacciare e cancellare tutto ciò che potrebbe far da sostegno a tali sentimenti al fine di imporre in pieno la loro idea di un'assoluta uguaglianza e unità fra gli uomini un sistema del genere qualunque siano il modo e le forze che lo instaurassero Governato dall'idea di uno Stato democratico, che ispira il moderno socialismo, o forse dalla pura idea di uno Stato socialista, ma non democratico e persino antidemocratico, si fonderebbe sul principio secondo cui la perfetta unità si può realizzare solo con l'uniformità. Infatti, ogni pensiero che cerchi di stabilire l'unità con mezzi meccanici o esteriori è naturalmente attratto dall'uniformità. Questa tesi sembra confermata dalla storia e dalle lezioni del passato. La tendenza alla centralizzazione e alla uniformità ha infatti svolto un ruolo decisivo nella formazione dell'unità nazionale, il cui punto culminante ha coinciso con uno stato di uniformità. Il raggruppamento di diversi elementi e spesso contrastanti di un popolo in un unico stato nazionale costituisce naturalmente un precedente determinante per il raggruppamento delle popolazioni della terra del popolo umano in un'unica nazione mondiale in un unico stato mondiale nei tempi moderni ci sono stati esempi significativi del potere di questa tendenza verso l'uniformità che aumenta man mano che la civiltà progredisce Il movimento turco è cominciato con l'ideale della tolleranza per tutti gli elementi eterogenei del suo vacillante impero, razze, lingue, regioni, culture. Ma inevitabilmente il giovane elemento turco predominante è stato istintivamente trascinato a stabilire, anche con la coercizione, una cultura ottomana uniforme e una nazionalità ottomana uniforme. Questa tendenza è sfociata, dopo l'eliminazione dell'elemento greco e la perdita dell'impero, nel piccolo stato puramente turco di oggi. Ma stranamente l'uniformità nazionale ha trovato il suo coronamento associandosi con la cultura europea e assimilandola insieme con le forme e le abitudini sociali. Il Belgio, composto quasi in uguale misura da fiamminghi teutonici e valloni gallici, è diventato una nazionalità sotto legida di una cultura franco-belga, con il francese come lingua dominante. Il movimento fiammingo, che logicamente avrebbe dovuto accontentarsi di uguali diritti per le due lingue, mirava in realtà ad un completo rovesciamento della situazione, E cioè non solo all'affermazione, ma anzi alla supremazia della lingua fiamminga e di una cultura fiamminga indigene. La Germania, unendo i suoi antichi elementi in un corpo unico, ha tollerato che i suoi stati continuassero ad esistere ognuno con il proprio governo e la propria amministrazione. Ma la possibilità di notevoli diversità così offerta è stata in realtà annullata dall'accentramento a Berlino della vita nazionale. Una separazione di nome esisteva, ma offuscata da una uniformità dominante e reale che ha trasformato quasi la Germania nell'immagine di una Prussia più grande, nonostante le tendenze e le istituzioni più democratiche e umanistiche degli stati meridionali. Ci sono, è vero, dei tipi di federazione apparentemente più liberi, come la Svizzera, gli Stati Uniti, l'Australia e il Sudafrica, ma anche in questi prevale o tende a prevalere lo spirito di uniformità, nonostante le variazioni di dettagli e l'autonomia di legiferare liberamente concessa agli stati componenti per le questioni minori. Dappertutto sembra che l'unità reclami e si sforzi di creare una maggiore o minore uniformità per consolidare le sue basi. La prima uniformità da cui derivano tutte le altre è quella di un governo centralizzato la cui funzione naturale è creare e assicurare un'amministrazione uniforme. Un governo centrale è sempre necessario ad ogni aggregato che cerchi di arrivare ad una unità organica della sua vita politica ed economica, anche se questo governo centrale può essere all'inizio e nominalmente un semplice organo creato da diversi stati che pretendono ancora di essere sovrani entro le loro frontiere oppure uno strumento al quale, per convenienza, essi delegano taluni dei loro poteri per degli scopi comuni. In realtà, esso tende sempre a diventare l'organismo sovrano, desidera sempre concentrare maggior potere nelle proprie mani e lasciare solo dei poteri delegati alle giurisdizioni e alle autorità locali. Gli inconvenienti pratici di un sistema più blando rinforzano questa tendenza accentratrice e indeboliscono a poco a poco le misure erette contro un'invadenza che sembra sempre più offrire solo vantaggi e avere il sostegno della logica dell'utilità generale. La tendenza si manifesta anche negli Stati Uniti, nonostante tutto il loro forte attaccamento alla Costituzione originale e la loro lentezza nell'accettare ogni innovazione costituzionale che superi il quadro locale. Essa sarebbe già sfociata in grandi cambiamenti radicali se non ci fosse stata una Corte Suprema la cui missione era di annullare ogni intrusione legislativa nella Costituzione originale. O se la politica americana di non ingerenza negli affari e nei problemi esterni non avesse rimosso la pressione di quella necessità che in altre nazioni hanno aiutato il governo centrale ad accaparrare tutto il potere reale e diventare così la sorgente delle attività nazionali, oltre che il centro propulsore. La politica tradizionale degli Stati Uniti, il loro pacifismo, il loro antimilitarismo, la loro rimpugnanza ad impegnarsi nei problemi dell'Europa o ad avvicinarsi troppo alla sua politica, la loro gelosa suscettibilità nei confronti di ogni intervento delle potenze europee negli affari americani, malgrado i loro interessi coloniali o altri nell'emisfero occidentale, sono dovuti in gran parte alla convinzione istintiva che questo loro distacco sia l'unica garanzia per il mantenimento delle loro istituzioni e del loro tipo particolare di vita nazionale. Se si militarizzassero, se si lasciassero trascinare nel vortice della politica del vecchio continente, del che a volte esiste la minaccia, Niente potrebbe proteggere a lungo gli Stati Uniti dalla necessità di vasti cambiamenti volti all'accentramento e all'indebolimento del principio federale. È ad una simile neutralità che la Svizzera deve la sicurezza della sua Costituzione federale. Infatti, la crescita della centralizzazione nazionale è dovuta a due bisogni primordiali, dei quali il primo e più pressante è quello della coesione, dell'unità di intenti, dell'azione unica e concentrata contro le altre nazioni, sia per difendersi dalle aggressioni esterne, sia per aggredire gli altri al fine di soddisfare le ambizioni e gli interessi nazionali. L'effetto accentratore della guerra e del militarismo è la conseguente necessità della concentrazione dei poteri. È un luogo comune della storia fin dai tempi più remoti. È stato il fattore principale della formazione delle monarchie centralizzate e assolute e del mantenimento delle aristocrazie chiuse e potenti. Ha saldato tra loro gli elementi disparati e scoraggiato le tendenze centrifughe. Le nazioni che, poste di fronte a questa necessità di coesione, non sono riuscite a sviluppare o a mantenere questa concentrazione di poteri, si sono sempre trovate al mal partito nella battaglia della vita, anche se non hanno condiviso la sorte a lungo subita dall'Italia e dalla Polonia in Europa o dall'India in Asia. La forza di un Giappone centralizzato e la debolezza di una Cina decentrata sono state una prova lampante che, anche nelle condizioni moderne, la vecchia regola è sempre valida. Ancor ieri, gli stati liberi dell'Europa occidentale si sono visti costretti a sospendere tutte le loro libertà così faticosamente conquistate e a ricorrere all'espediente dell'antica Roma, cioè ad un senato irresponsabile e anche ad una velata dittatura per far fronte alla forza concentrata di una nazione potentemente centralizzata e organizzata per la difesa e l'attacco militari. Se il sentimento di questa necessità dovesse celatamente o apertamente sopravvivere alla durata effettiva della guerra, non può esserci dubbio che la democrazia e la libertà riceverebbero il colpo più pericoloso e forse fatale che abbiano mai subito dal loro ripristino dei tempi moderni. Nota 60 Anche attualmente, la spinta delle forze tende manifestamente ad allontanarsi dalla democrazia e ad incamminarsi verso un controllo sempre più rigido e una sempre maggiore irrigimentazione da parte dello Stato. Fine della nota. Se la Prussia ha potuto prendere in pugno la vita della Germania, lo si è dovuto quasi interamente al senso di insicurezza che imponeva al Reich la sua posizione particolare in Europa fra due grandi nazioni ostili, al suo senso di accerchiamento e alla sua incertezza circa la sua espansione. Un altro esempio della stessa tendenza è stata la forza che ha acquistato l'idea di confederazione in Inghilterra e nelle sue colonie come conseguenza della guerra. Fintanto che le colonie hanno potuto restare in disparte, non toccate dalle guerre e dalla politica estera dell'Inghilterra, questa idea ha avuto scarse possibilità di affermarsi. Ma l'esperienza della guerra e dei suoi impedimenti e la patente incapacità di concentrare tutte le forze potenziali dell'impero in un sistema quasi totalmente decentrato, sembrano aver reso inevitabile un consolidamento dell'organizzazione fluida dell'impero britannico. E questo consolidamento può portare assai lontano una volta che il principio sia stato riconosciuto e abbia cominciato ad essere attuato. Nota 61. Finora non si è mai andati più in là di un'uguaglianza di Stato giuridico, con una stretta consultazione negli affari esteri e di qualche tentativo di collaborazione economica più stretta. Ma il perpetuarsi di grandi guerre potrebbe, a seconda dei loro esiti, o dissolvere il sistema ancora fluido o imporne un altro più coesivo. Questa possibilità è comunque per ora allontanata con l'accesso alla condizione di vero dominion e con lo Statuto di Westminster che rendono la federazione praticamente inutile e forse anche indesiderabile per i sostenitori di un'indipendenza di fatto. Una federazione fluida in una forma o in un'altra può servire quando regna la pace dovunque la pace sia insicura o la lotta per la vita sia difficile e foriera di minacce la fluidità diventa uno svantaggio e può anche diventare un difetto fatale che offre al destino un'opportunità di distruzione la pressione di un pericolo proveniente dall'esterno e il bisogno di espansione creano soltanto la tendenza ad un forte accentramento politico e militare. La crescita dell'uniformità è causata dal bisogno di una compatta organizzazione interna, di cui il centro così creato diventa lo strumento. Questa organizzazione è in parte richiesta dalle stesse necessità che hanno creato lo strumento ma assai più dai vantaggi dell'uniformità per una vita sociale ed economica bene ordinata e fondata su una convenienza di cui la vita non si cura ma che l'intelligenza dell'uomo costantemente richiede, ossia un principio di ordine chiaro, semplice e per quanto lo permetta la complessità della vita di facile applicazione. L'intelligenza umana, appena comincia a ordinare la vita a modo suo e non secondo il principio più istintivamente morbido e flessibile dell'ordine organico insito nella vita, mira necessariamente ad imitare la fissità della natura fisica nell'uniformità dei suoi principi fondamentali di organizzazione, ma tenta anche di dare loro un'applicazione il più possibile uniforme punta alla soppressione di tutte le variazioni importanti. È solo quando si è ampliata e si sente più atta a comprendere la complessità naturali e a gestirle che l'intelligenza umana si trova del tutto a suo agio nel dominare ciò che il principio di vita sembra sempre richiedere, la libera variazione e l'applicazione sottilmente diversa di principi uniformi. Anzitutto, nell'organizzazione di una società nazionale, l'intelligenza cerca spontaneamente di uniformare quell'aspetto che interessa più da vicino il bisogno particolare del centro d'ordine creato, la sua funzione politica e militare. La meta è una unità e uniformità di amministrazione, dapprima sufficienti e poi assolute. Le monarchie create dal bisogno di concentrazione hanno puntato dapprima ad una concentrazione preliminare, a radunare le redini principali dell'amministrazione nelle mani dell'autorità centrale. Osserviamo ovunque questo fenomeno, ma è nella storia politica della Francia che le tappe del processo sono segnate più chiaramente poiché è lì che la confusione del separatismo feudale e delle giurisdizioni feudali hanno creato le difficoltà più enormi. Eppure è lì che esse sono state risolte ed eliminate con maggior successo e ad una violenta reazione finale contro le sopravvivenze feudali. La monarchia accentratrice, portata al potere supremo dalle ripetute lezioni delle invasioni inglesi, della pressione spagnola e delle guerre civili, ha fatto maturare inevitabilmente quell'assolutismo così incisivamente personificato nella grande figura storica di Luigi XIV., Il suo celebre motto, lo Stato sono io, esprimeva veramente il bisogno che il Paese sentiva di un unico e indiscusso potere sovrano che concentrasse in sé tutta l'autorità militare, legislativa e amministrativa in opposizione all'organizzazione allentata e quasi caotica della Francia feudale. Il regime dei Borboni mirava anzitutto all'accentramento e alla unità amministrativi e in secondo luogo ad una certa uniformità amministrativa. Esso non è riuscito a portare del tutto a compimento questo secondo obiettivo a causa della sua dipendenza dall'aristocrazia che aveva sì sostituito ma alla quale era obbligata a lasciare i resti confusi dei suoi privilegi feudali. La rivoluzione ha liquidato presto questa aristocrazia e spazzato via le reliquie dell'antico regime. Nell'instaurare una rigorosa uniformità essa non ha rovesciato ma piuttosto completato l'opera della monarchia. Una completa unità e uniformità legislative, fiscali, economiche, giuridiche e sociali erano la meta a cui tendeva, per impulso originale, l'assolutismo francese, fosse esso monarchico o democratico il governo giacobino e il regime napoleonico hanno portato semplicemente a rapida maturazione ciò che si andava lentamente evolvendo sotto la monarchia a partire dal confuso organismo della francia feudale in altri paesi il movimento è stato meno diretto e la sopravvivenza di vecchie istituzioni anche dopo la perdita dell'originale ragione di esistere è stata più ostinata ma dovunque in Europa, persino in Germania e in Russia, la tendenza è stata la stessa e il risultato finale era inevitabile. Lo studio di quell'evoluzione è di notevole importanza per il futuro, poiché le difficoltà da superare sono identiche in sostanza, anche se diverse nella forma e nella portata a quelle che potrebbero ostacolare l'evolversi di uno stato mondiale a partire dall'organismo ancora fluido e confuso del mondo civilizzato moderno. Nota. Si noti che il culmine assoluto di questa tendenza si trova in Germania, nell'accentramento senza precedenti e nella rigida standardizzazione e uniformità del regime nazionalsocialista sotto Hitler.